0: Buenas tardes, este es el podcast sobre literatura modernista, específicamente la poesía, más bien una recapitulación de lo que hemos hablado. Antes de comenzar los podcasts de Luis Palesmato, Trina Padilla de Sanz y Virgilio Dávila. Frente a la destrucción es urgente la tarea de proteger a los vivos y los muertos. Esta es una cita de Arcadio Díaz Quiñones, un crítico literario reciente, pero que tiene muchos años, y que ha estudiado la literatura puertorriqueña desde una óptica teórica distinta, las teorías poscoloniales. Así que tomo esa cita de ejemplo, porque nosotros, frente a la destrucción del mundo también, ...y del mundo exterior sobre todo... ...lo que hay fuera del colegio... ...y fuera de las alegrías que... ...pueda representar aprender... ...tenemos la tarea moral... ...y lo recalco cada vez que puedo... ...ustedes lo saben... ...de rescatar a los muertos... ...¿quiénes son esos muertos a los que estoy aludiendo?... ...a los poetas... ...los poetas... ...y escritores que han construido... ...lo que nosotros hemos imaginado... ...o hemos aprendido a imaginar o a desimaginar. Bueno, un repaso bien breve de Llorenz Torres. Dejamos a un lado a un gran poeta, pero nos acercamos a un poeta muy cercano a él. Cuando me refiero a un poeta que hemos dejado a un lado, me refiero a Luis Llorenz Torres, una voz innovadora en la tradición literaria puertorriqueña, cultivador de la décima criolla, un mentor para otros poetas tales como Luis Pález Mato, Julia de Burgos, Noel Luna, el gran hacedor del verso libre por sus estéticas modernistas y aquella gran preocupación vanguardista de sus dos corrientes estéticas posteriores al modernismo, el pancalismo y el panedismo, que ya ustedes saben que plantea un culto a la belleza por medio de la palabra, la cual también es belleza desde el punto de vista del poeta. Con esto espero haberles repasado algunas de las características generales que hemos estudiado en clase y escuchen el próximo podcast que va dedicado a Luis Palesmato. Mato, Este podcast lleva por título El canon triangular de la poesía puertorriqueña. En él se van a repasar brevemente la biografía y la importancia de la vida literaria de Luis Palesmato, Evaristo Chebremont y todas las alusiones posibles a vidas y por haber entre estas dos voces y la anterior voz que estudiamos en clase, Llorent Torres. Estamos en Guayama en 1898. Ahí es que ocurre el nacimiento de Luis Palesmato. Luis Palesmato es un poeta un poco distante a la ciudad, pero con una gran obra literaria que abarca dos producciones, dos libros grandes publicados por él en vida. Y toda la obra crítica que consultamos al día de hoy eh, de mano de Mercedes López Baralt, Félix Córdoba y Turregui, José Luis Vega y otros tantos críticos que lo han estudiado y lo siguen estudiando, pues, se me quedan un montón, ¿ok? Pues, ¿qué pasa? Que mientras que Luis Pález Matos nace en 1898, un año crítico en nuestra historia, ¿verdad? En nuestro devenir histórico, en 1896, dos años antes, nació en San Juan Evaristo Rivera, Chevremont. Ambas ciudades son determinantes en el contexto histórico ¿verdad? De, del momento. Esto lo plantea, esto que les acabo de mencionar lo plantea José Luis Vega, un crítico y profesor con quien tuve el gusto de tomar una clase recientemente. El, pasado semestre, en un seminario de poesía que tomé en el viejo San Juan y que el colegio pues me auspició. Y decía José Luis Vega que ambos poetas cultivaron grandes preocupaciones poéticas y estéticas, pues representaban dos sectores distintos, el punto de vista urbano, el citadino y también nuestro origen geográfico múltiple y caribeño. Entonces, esta va a ser una lectura dual de la vida de Palés y la vida de Baristos Rivera Chevremont para que entendamos por qué sus obras poéticas están medidas en esta unidad. Y no solo eso, cómo se fueron enriqueciendo el uno con el otro mientras escribían y vivían en el mismo siglo y en el mismo país, con experiencias muy diferentes. El padre de Palés era maestro, masón y poeta. Murió recitando el poema El Cementerio, de Vicente Rosa Chocano. Fue una muerte dramática. No no es una burla lo que les estoy diciendo, es un hecho real. El papá de Luis Palés Matos murió mientras recitaba ese poema. Así que imagínense lo importante que que es la poesía para Pales Matos desde la cuna, desde su nacimiento. La madre de Pales Matos también era aficionada a la poesía, así que si en la casa de Pales Matos la poesía era amada, cultivada, leída y atesorada, tenemos un gran poeta en crecimiento, con un gran potencial. Ambos fueron poetas muy, pre muy precoces, Evaristo Rivera Chebremont y Luis Pales Matos también. Sus primeros libros rondan 1915, 1914. Y ambos también fueron poetas autodidactas. Es decir, que se educaron por su cuenta. No se formaron como otras personas, otros poetas, dentro del mismo círculo al que pertenecían. Para ambos poetas, para Evaristo y para Luis Palesmato, la abuela fue una figura fundamental, tanto en vida como en su poesía. Hay una gran resonancia hispánica en la poesía de Evaristo Rivera Chevremont que alude directamente a su abuela. Ambos tuvieron nanas negras. Y Luis Pales Matos cuenta este, esta anécdota en un libro que publicó en 1949, titulado Litoral, en el que habla de Lupe, una negra que lo crió de niño y que lo llevaba a un baquiné, por lo cual la llama la iniciadora en su mundo afroantillano. Por su parte, Evaristo Rivera Chebremont habla de Mercedes o Mame, que es el apodo con el cual se refería a su nora negra, aquella que lo crió ambos poetas también escribieron prosa sin embargo cultivaron con mucho más fervor la poesía y su prosa en todo caso para llamarlo de algún modo real y como me lo enseñaron mis profesores su poesía su prosa está cargada de poesía así que escribieron poesía aunque también cultivaran la prosa poética digámoslo así José Luis Vega también apunta, nos deja saber que recordemos que toda esta preocupación trascendental de Baristo Rivera Chebremont a quien llama un poeta de la trascendencia le viene de Whitman y que recuerden, que recordemos que Whitman también es un gran referente para Luis Lloren Torres, Luis Lloren Torres era admirador ferviente de Walt Whitman eh, ya hemos hablado de Whitman en clase así que no voy a seguir recalcándolo pero tenganlo en cuenta por aquello de la trascendencia así que mientras que Evaristo Rivera Chevremont representa la trascendencia todas estas aspiraciones espirituales de elevación de hipersensibilidad en su obra poética ...y nosotros vimos algo de eso... ...en el poema estudiado en clase... ...Encantador de serpientes... ...que es una metáfora del poeta... ...tenemos a Luis Palesmatos, ...que es un poeta de la inmanencia... ...un poeta preocupado por el tedium vitae... ...es psíquico... ...es social... ...y es político ese tedium vitae... ...en la poesía de Luis Palesmatos. ...hay una impotencia primigenia... ...que se halla en la tierra... ...que se halla en la geografía una geografía distinta, los mangles, las marismas, espacios que anteriormente los poetas no habían cultivado, pues no se encontraban allí o porque no habían evocado estos paisajes. Además que el paisaje tiene una, un acento muy especial para Pales Mato. y su manera de concebir la poesía. Así que, mientras que Evaristo Rivera Chebremont representa una estética trascendental, transcendent, inclinada a la trascendencia en penetrar y atravesar un límite simbólico a través de su quehacer poético en tratar de llegar a aquello que está más allá de los límites naturales, de lo perceptible de lo tangible, de lo inteligible por medio de la poesía Luis palesmato es un poeta de la inmanencia un poeta que reconoce la inherencia a sí mismo, a su ser interior, al hombre interior que lo compone, al ser interior que lo compone, a su esencia íntima, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella, reconoce que hay un ser interior dentro de sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la década del 20 para ambos poetas es bien importante, 1920. Valleja, en viuda de su primera esposa, llega a San Juan en 1919 y entra de bruces, de cantazo, de sopetón, a una vida citadina diferente y se instala bajo el ala de Luis Lloren Torres, quien se convierte en su gran maestro. Esto es parte del transmundo poético de Luis Mato, Matos, la vida real del poeta que impacta directamente su obra pues no sé si lo saben pero Palés pertenecía a una bohemia etílica colectiva que la componían Luis Muñoz Marín Luis Palés Matos José de Diego y Padrón y otros tantos intelectuales, poetas o políticos en el mismo momento Palés nunca viajó a España nunca pisó a España es un poeta que, que permanece en Puerto Rico, mientras que Baristo Rivera Chebremont sí. Y regresa a Puerto Rico en 1924, cuando ya Palés era toda una personalidad literaria en Puerto Rico. Su primer libro lo había escrito en 1914, así que era un poeta joven y ya famoso entre los puertorriqueños. Cuando Evaristo llega a Puerto Rico en 1924, se vuelve el proclamador de las vanguardias en Puerto Rico, las vanguardias literarias. ¿Cuáles vanguardias exactamente? El ultraísmo, el creacionismo. Es con él que llegan y que crecen estos ideales renovadores de las vanguardias. Para 1937, ambos poetas, Evaristo Rivera Chebremont y Lispales Mato, han alcanzado su madurez poética. Pález publica en este año El Tuntún de Pasegrifería, un texto que vamos a estudiar más adelante en la generación del 30. Evaristo Rivera Chevremont publica en 1938 un libro titulado Color, un poemario. Ambos fueron dos grandes libros, muy importantes, estudiados por Concha Meléndez, por Margot Arce y por Federico Doni. Ambos poetas también fueron nombrados poetas residentes de la Universidad de Puerto Rico. Cuando eso pasaba, imagínense, esa era la universidad que yo hubiese querido que ustedes heredaran. Y yo también hubiese querido heredar, pero no heredamos. Esto ya no pasa hace mucho tiempo en Puerto Rico. Por otro lado, miren las coincidencias, estos paralelismos, estas coincidencias en el tiempo, fuera de la poesía, pero que son poesía. Luis Pález Matos muere en 1956 y publicó solo dos libros en vida, mientras que Evaristo Rivera Chebremont muere 20 años después, en 1976, y publicó 30 poemarios.